0: Ah, attendez. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 94 du podcast Viking Life. Je suis Victoria, je suis la créatrice de ce podcast et tu arrives dans un podcast où l'on parle de tout. Je fais un résumé de ma vie, la vulgarisation, j'adore ce mot, d'informations sur la parentalité, sur la Suède. Bref, welcome to the jungle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu d'un enfin, pas de la pression sociale des relations amicales mais un peu. Ça fait écho avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc on va faire un petit globyboulga de ça. Allez, c'est parti Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour encore un nouvel épisode du podcast Viking Life. Si on m'avait dit il y a deux ans que j'aurais été à l'épisode 94, je ne l'aurais pas forcément cru. Euh, J'adore partager toutes les semaines les petites aventures. J'ai énormément d'interviews, de programmer, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Donc, en attendant que je trouve le temps, c'est moi qui parle au micro et ça me plaît pas mal. Pour vous donner un peu la situation, j'ai un petit dressing qui doit faire moins d'un mètre carré. Et là, je suis assise... Cette fois-ci, j'ai pris deux coussins, parce que la dernière fois j'avais mal aux fesses. Je suis assise euh, dans mon dressing, contre la porte. Donc, si Oscar se décide à venir s'habiller... Euh, je pense que ça peut être rigolo, j'y ai pensé, je me suis dit, je ne vais pas lui envoyer texto, je pense pas qu'il va venir se changer. Il est déjà habillé pour ses rendez-vous et il bosse, donc normalement, il ne va pas y avoir de problème. Euh, J'ai envie de vous raconter un petit peu, bah, déjà de faire un retour sur l'épisode de la semaine dernière, parce que ça m'a fait énormément, énormément euh, réfléchir un peu à ce que j'avais dit, parce que je trouvais ça pas forcément... Enfin. Euh, c'est pas honnête, mais pas forcément sympa. Et au final, c'est aussi humain. Mais ça me fait avancer sur mon cheminement, euh, mon propre cheminement personnel. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, je me suis euh, rendu compte, parce que j'en ai parlé plus largement avec des amis, je me suis rendu compte que. Enfin, euh, euh, du coup, comment sont vos relations amicales Et je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que c'est parce que. Euh, je suis maman que aussi ça change j'avais déjà fait un épisode là-dessus pour dire qu'il y avait l'évolution de des relations amicales euh, et même amoureuses d'ailleurs parce que le couple évolue euh, tout le temps et je pense d'ailleurs que le secret du couple pour survivre la tempête des enfants parce que si on n'est pas un minimum aligné euh, c'est un peu comme si euh, on s'imaginait qu'on allait euh, avec un canoë franchir une tempête quoi et qu'on allait réussir à passer les vagues de 2 mètres. Si le couple à la base, il est en mode canoë-kayak, il euh, y a des chances que, que le canoë il se casse. Si par contre vous êtes en bateau un peu plus léger, un peu plus lourd, pardon, un peu plus grand, il euh, y a des chances pour que vous passiez non sans mal les tempêtes des enfants, mais il y a des chances pour que vous les passiez euh, quand même. J'aime bien ma petite métaphore. Je ne suis pas peu fière de moi, ce matin. Euh, non, donc du coup, tout ça pour vous dire que... Alors, je vais commencer par le couple. Euh, je pense que le secret, c'est vraiment le respect de l'autre et de rien prendre pour acquis et la communication. Alors, ça fait peut-être hyper cliché ce que je dis, mais euh, bah, je pense que c'est vrai quand même. Parce que je vois... Euh, à chaque fois qu'on se remet énormément en question tous les deux. Mais après, c'est une question de personnalité. Hein. Peut-être que vous, vous ne vous remettez pas en question. Peut-être que vous n'avez pas de soucis dans votre couple. Et ça, euh, je veux bien la recette. <rire> Mais, euh, alors attendez, je vais envie de changer la direction de mon micro si ça se trouve, vous allez mieux m'entendre comme ça. Parce que je parle d'en bas. Ou autrement, si je le prenais avec moi, peut-être comme ça, vous m'entendez encore mieux. Et du coup, je vais changer un petit peu. Voilà, On verra si c'est mieux. Je fais des petits tests de son. Et en fait... Euh... Enfin, ce que je, pas ce que je me pose comme question, mais par exemple, un couple qui est un peu euh, brinque-ballant avant, avant l'arrivée d'un enfant, ça va forcément créer des désaccords ça va forcément créer des tempêtes, ça va fort crée, forcément créer de la frustration de l'un ou de l'autre, ou des deux, parce qu'on n'est pas à notre place. Et alors là, s'il n'y a pas de respect et pas de communication, bah, c'est le cocktail Molotov, quoi. Et je vois par exemple, je parle à la petite personnelle, euh, je sais, enfin c'est même pas je sais, c'est d'un un accord commun que je prends plus en, plus en charge les enfants. Alors après il y a une question de barrière de la langue parce que remplir les papiers de l'école c'est un petit peu compliqué pour Oscar et ça je comprends totalement. Euh, mais c'est aussi par exemple pour la nuit, c'est moi qui le fais tout le temps parce qu'on s'est rendu compte que même s'il si tentait de le faire... Et bah ben moi ça me réveillait et que j'arrivais pas à me rendormir et que j'étais réveillée et que ça m'énervait parce que je voulais faire par moi-même. donc Alors là par contre, il y a quand même un, un souci des fois qu'on touche du doigt, c'est pourquoi je le laisse pas faire. Alors ça nous arrange tous les deux, je pense, et que moi ça me dérange pas de prendre cette partie-là. Mais par contre, ça peut me rendre folle qu'ils me disent bah ben, je suis fatiguée le matin alors qu'il a dormi toute la nuit. Et ça, par contre, j'ai pas beaucoup de tolérance là-dessus. Là, quand il est revenu de voyage, il a fait une semaine de voyage. Alors, je dis pas que c'est pas fatigant d'aller bosser à l'étranger, prendre des avions et tout. Tout le monde dit, oh c'est sympa, il va en Suède, oh c'est sympa, il prend l'avion. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est comme si vous prenez votre voiture pour aller tous les matins au boulot. Euh, le trajet du boulot, c'est pas forcément fun. Quand on dit on prend l'avion, les gens euh, assimilent l'avion avec les vacances. Là, c'est pas du tout des vacances. C'est du boulot non-stop, etc. Donc après, euh, j'ai pas forcément de. Enfin, il y a un soutien énorme, mais quand il rentre et qu'il peut quand même faire des nuits de 7-8 heures et qu'il est sorti parce qu'il avait envie de sortir, après, c'est ça son bon vouloir. Bah, ok, pas de souci, mais après, t'assumes, entre guillemets, derrière que t'as voulu sortir et que t'es fatiguée. C'est pas euh, à moi de. Enfin, parce que moi, derrière, je gère les enfants et là, pour le coup, j'ai pas forcément choisi qu'il se réveillait 150 fois la nuit mais ça c'est encore euh, entre guillemets mon boulot de maman enfin c'est notre boulot de parents et ça fait partie du package faut l'assumer, faut l'accepter mais des fois c'est aussi ok de dire que tu es fatigué mais faut pas non plus faire une fixette dessus et par exemple moi je faisais un peu une fixette quand même dessus surtout avec Lucas et William parce que ça m'a énormément stressée, en fait Lucas ne faisait pas ses nuits, il a fait ses nuits un mois avant l'arrivée de son frère à 14 mois donc un an et deux mois, et euh, William est arrivé à ce moment-là. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ça fait déjà plus d'un an que je ne dors pas, et là, je vais repartir, et je comptais les mois. Et c'était pas du tout la bonne solution, parce que ça passe. Ça passe, mais euh, ça peut être un petit peu long, le sommeil. Il faut juste pas se fixer là-dessus. Et là, Maxime, j'arrive avec une approche un peu, plus, euh, un peu plus cool, et du coup, euh, bah, je relâche un peu l'aspect du sommeil. Bref. Je reviens à mon histoire de couple. Donc, monsieur Oscar est parti, ok, pas de souci. Quand il revient, qu'il me dit que je suis fatiguée, un petit peu vénère. <rire> Mais ça va quand même. Après, je me dis, Victoria, euh, chaque fois aussi à avoir de la tolérance, chaque personne a ses propres sentiments. Et donc voilà. Et là, je reviens encore à ce que je vous disais juste avant, pas que je m'éloigne trop du sujet principal. Euh, des fois, je demande de l'aide dans la maison. Mais je vais pas être. Euh, je vais trouver que c'est pas fait comme moi, j'avais envie que ce soit fait. Et là, c'est une question de lâcher prise. Genre, je peux pas demander à Oscar, est-ce que tu peux gérer, par exemple, la nuit Et me dire, non, mais Oscar, il faut faire comme ça. Là, c'est le pire. C'est le pire du pire. C'est, je donne des conseils. Enfin, c'est genre, j'arrive pour. Euh, c'est inspecteur des travaux finis. Je peux pas être comme ça. Alors, des fois, je me vois et j'arrive à prendre du recul sur moi-même et me dire, OK, Victoria, calme-toi. Soit tu le fais toute seule et tu t'aies. Tu, tu <rire> Et comme ça, t'es responsable, mais t'as pas le droit de dire que t'es fatigué. Soit tu le laisses faire et tu vas dormir, et tu arrives à essayer de dormir. Et en fait, euh, des fois, vraiment quand je suis fatiguée, j'arrive à lâcher prise. Mais en général, je mets beaucoup moins de temps que lui à le rendormir, et je préfère prendre un quart d'heure le gérer. Et comme ça, il est rendormi, plutôt que Oscar galère pendant une heure et qu'il m'appelle après. Attendez, j'ai juste... Non, il est pas réveillé. <rire> J'étais en train d'écouter, j'ai cru que j'entendais qu'il était réveillé. Est-ce qu'il est en bas? Donc, ah mais c'est fou, ça. Ça, c'est les, les trucs de maman. Enfin, les t'es un peu en wi euh, Donc, revenons à nos moutons. Tout ça pour vous dire que les relations amicales, les relations amoureuses, c'est quand même pas facile. C'est pas de la tarte. Faut travailler dessus, faut se remettre en question, faut... Euh... Bah, des fois, par exemple, moi, je me vois et je me... Enfin, c'est pas que je me déteste et que je, je me mettrais des claques. Mais il y a des fois, sous le coup de la fatigue, sous le coup de la colère, tu dis non, tu peux pas réagir comme ça. Mais j'ai énormément de... J'arrive hyper bien à me voir d'en haut, entre guillemets, je m'imagine un peu comme un drone, et je regarde la situation et je me dis, ok, là, c'est pas possible de réagir comme ça. C'est pas possible de faire ça. Et à contrario, euh, Oscar, c'est pareil. Par contre, il y, y a un truc qui m'agace énormément. Quand il va en voyage, je... Franchement, je pense pas que je sois chiante. Enfin, de mon point de vue à moi, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, il part. En général, j'ai un texto dans la journée. Soit le matin, soit le soir. Des fois, j'ai juste une photo où il va me montrer ce qu'il mange. Euh, mais j'ai au moins une nouvelle dans la journée. Par contre, si j'ai pas un texto... En fait, j'attends je, 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 ce texto-là. Pour moi, c'est un peu le deal. Quand il part, j'ai au moins une fois dans la journée des nouvelles ou un appel dans la journée. Euh, c'est le strict minimum. Mais ça peut être deux minutes d'appel en me disant « j'ai pas trop le temps de te parler, là je pars dans un autre rendez-vous, je pense fort à toi, et à bientôt. » Ça me va, et du coup je fais ma journée tranquille. Mais alors par contre, si j'ai pas de nouvelles, si j'ai pas de texto, et que je reçois un texto le lendemain, donc j'ai une 24h nouvelles, et que je reçois un texto le lendemain, en mode « ouais désolé j'étais fatiguée, on était sorti et tout », et bah ça j'ai du mal à accepter, j'ai du mal à comprendre que « ok, t'es à l'étranger, ok, es... enfin ou même si t'es en France d'ailleurs », mais ok, t'es au boulot, ok, t'as énormément de choses à faire, mais genre dans ta journée, de prendre juste un moment pour m'écrire un texto ou pour m'appeler deux minutes, même si je réponds pas et que tu me laisses un message vocal, il n'y a pas de souci parce que moi aussi j'ai des choses à faire, mais juste un moment. Et alors, je sais pas si c'est trop demandé et je me dis ok, des fois je dois être un peu chiante ou si c'est euh, si euh, normal euh, et tu te dis. Mais après, c'est aussi euh, ce que la personne en face accepte. Je sais qu'il y a des personnes, ils accepteraient pas du tout et il y en a d'autres même euh, fille ou garçon qui voudrait avoir plus de nouvelles ou moins de nouvelles et qui sont enfin ça dépend un peu le curseur où il est votre curseur à vous et du coup c'est assez dur aussi de, de savoir parce que chaque personne est différente chaque personne a une notion de la de la relation différente chaque personne a des attentes différentes et chaque personne a des besoins différents donc c'est ça qui fait c'est ce qui fait un un panel très riche et par exemple des fois parce que j'ai eu, eu pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai eu... Euh, je suis sortie avec quelques personnes en relation longue, donc plus d'un an, euh, avec 5-6 mecs avant Oscar, je pense. Je ne vais pas compter exactement, mais je peux compter vite fait. 6. 6. Oscar, c'est le septième Et du coup, j'ai eu un panel de différentes personnalités et un panel de différents... Euh, attentes au niveau des trucs hein, et vraiment en fait des fois tu te dis ça sert à rien de se battre ça sert à rien de rester avec cette personne là et ça sert à rien de vouloir nourrir cette relation parce qu'il faut toujours vous poser la question qu'est-ce que cette relation vous apporte est-ce que ça vous apporte du bonheur est-ce que vous dites oh putain qu'est-ce que c'était chiant <rire> euh, oh je dois faire ça je sais qu'Oscar par exemple ça le contraint un peu parce que dans sa nature lui euh, il a cet amour infini. Alors là, c'est un peu cucul les petits oiseaux, mais... Non, mais en mode, c'est comme ça qu'il me dit. Il me dit, moi, même si je pars, même si je ne te donne pas des nouvelles, je suis quand même là en pensée. Mais c'est vrai qu'il faut que je travaille là-dessus, parce que des fois, je me sens un peu, entre guillemets, abandonnée quand il part. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais au tout début de notre relation, quand il partait, toutes les trois semaines... Enfin, il partait une semaine par mois. Donc, toutes les trois semaines, il repartait. Je trouvais ça hyper dur. Je trouvais ça hyper dur. Et en fait... Euh... Je me suis dit, mais quand je vais avoir des enfants, ça va être encore pire. Et bah ben, c'est totalement le contraire, parce que je suis occupée et parce que le soir, j'ai pas, en gros, euh, je regarde pas les murs. et enfin C'était ironique, mais genre une fois que j'avais fait, donc déjà j'avais 3 heures au sud le soir, donc je faisais 18h21h, et des fois j'allais au sport derrière. Je n'avais pas non plus énormément de temps, je, je me nourrissais de toutes ces activités pour pas être en face d'un mur, parce que je ne peux pas rester sans rien faire. C'est pas dans ma nature. Alors, j'y travaille, hein. franchement. Des fois, je me force à me laisser sur le canapé et à me dire tu ne bouges pas pendant au moins dix minutes, tu lis quelques pages d'un livre et tu restes tranquille. Mais même quand j'ai des pages d'un livre, des fois, il faut que je fasse autre chose en même temps. Alors, j'y travaille aussi. C'est pas forcément sain, cette, ce rapport avec la, euh, le fait de rien faire, parce que... Euh, bah, c'est un peu de... enfin c'est pas un peu même c'est de l'hyperactivité et c'est aussi ce besoin de toujours euh, toujours faire quelque chose mais après bon c'est aussi pas personnalité j'ai appris L'accepter, j'ai appris à en tirer le meilleur, j'ai appris à faire énormément de choses et des fois je vous dis pas tout parce que, euh, parce que les gens se disent Mais elle a trois enfants, elle a ses chevaux, elle monte à cheval, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, mais comment elle fait Mais alors je suis pas du tout un exemple de. Enfin, je veux pas montrer cet exemple en mode super mame et tout, c'est aussi dur des fois. Là par exemple, ce week-end, donc j'en viens à ce week-end. Euh, ce week-end, j'allais manger avec une copine samedi soir et prendre des verres. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le samedi matin, Maxime, il se réveille et il est enrhumé. Donc, un peu malade. Et là, je me dis, ok, comment ça va se passer ce soir Et, oh pardon, dans ma tête, je mets mes 15, 150 000 fois, je me suis refait le truc en mode ok il faut que je réveille de sa dernière sieste à ce moment là machin et je vraiment j'intellectualisais mon planning parce que je voulais que ce soit le plus facile possible pour Oscar donc c'est pour et c'est aussi pour Maxime pas qu'ils se sentent abandonnés et du coup alors enfin, pas qu'ils se sentent abandonnés ça j'ai quand même vachement 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 euh, travaillé là-dessus sur mon sentiment de d'abandonner mes enfants et en fait, c'est mon sentiment, euh, moi, d'abandon. Mais euh, ça va beaucoup mieux. Et tu vois, Maxime, par exemple, j'ai été très très vite euh, à retourner au cheval pour faire un truc pour moi, pour me forcer à faire un truc pour moi à l'extérieur. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, la charge mentale, j'étais là en mode, ok, mais s'il se réveille, qu'est-ce que ça va être et, et je me suis dit, au pire, il pleure, il est avec Oscar, il est en sécurité. Qu'est-ce que le pire peut arriver parce bah, qu'il ne dorme pas, mais... Rien. Enfin, c'est pas comme si je l'emmenais au bûcher, quoi. Enfin, il va rien, rien, rien se passer. Et bah du coup, euh, je suis partie. J'ai mis trop de temps à l'endormir. Du coup, j'étais un peu en retard. Il devait sentir mon espèce de stress. En mode, mais j'étais là, mais pourquoi il s'endort pas Il se marre il me regardait, il était là. Je me suis dit, ok, je vais pas réussir à s'endormir. Et après, j'ai été, c'était trop cool. On a marché um, un peu contre la vilaine, on a été boire des coups, on a mangé, tout c'était. Et là, à 22h50, j'ai une montée de lait. Et là, j'ai dit à ma copine, tu sais quoi, je pense qu'il va se réveiller. Et là, mon portable était sur la table, et genre, mais une seconde après que j'ai dit ça, Oscar me disait, il est réveillé. Et là, c'est connecté en Wi-Fi. Et du coup, euh, bah en fait, ça s'est super bien passé. J'ai profité la soirée. J'ai dit à Oscar, bah, écoute, garde-le, essaie de le rendormir. J'arrive d'ici une demi-heure, je finis mon verre. J'ai même pas tu vois avant j'aurais dit ok il est réveillé il faut que je me dépêche machin et en fait là je me suis dit bah il va être réveillé une demi-heure et puis c'est bon je profite bon il y avait un petit concert alors attendez j'ai l'impression qu'il est encore réveillé Pff, non j'entends rien et, et du coup j'ai profité et tout s'est bien passé par contre le petit point noir de mon histoire c'est que lui il s'est dit ok je suis réveillé à 23h pas de soucis sauf que quand je suis rentrée bah, il a cru que c'était la, la journée quoi donc, euh, il ne voulait pas se rendormir. Et là, j'ai réussi à le rendormir qu'à 1h40. Et à 6h, il était réveillé en mode... Enfin, c'est pas lui qui était réveillé, mais c'était son frère qui était réveillé en mode pump et up Et là, autant vous dire, j'en baille. <rire> autant vous dire que là, c'est chaud. <rire> c'est chaud parce que j'ai un... déjà, pendant la semaine, j'ai eu pas mal de manque de sommeil. Parce que bah, j'étais toute seule à gérer les trois. Une fois que j'ai couché tout le monde, il est 22h, je veux quand même prendre du temps pour moi. En général, je prends 1h30. Euh, tranquille où je vais soit lire un livre soit je vais aller sur internet tout ça je vais faire mes petits machins tranquilles et après ben en fait euh, ben, une fois qu'on a fait tout ça on va se coucher mais des fois j'ai du mal à m'endormir je m'endors en 23h30 minuit et après bah ben, j'enchaîne en, sur ma nuit qui est pas qui est pas glorieuse quand même hein, où on va pas non plus euh, on va pas non plus euh... oh. ça y est je baille vraiment bah là j'ai l'impression de dormir donc voilà donc j'ai un espèce de manque de sommeil après on a été au brunch pour la fête des mamans et on a vu des amis dans l'après et c'était trop sympa mais euh, c'était euh... bah, après euh, cette de sommeil je, je vais mettre une semaine maintenant m'en mettre quoi donc voilà donc ça c'était pour le sommeil on s'en fout et je veux retourner un peu à ma discussion de l'évolution des relations quand on est parents alors est-ce que ça joue ou pas mais c'est aussi euh, quel ami êtes-vous Est-ce que vous êtes genre l'ami euh, toujours dispo, euh, pump up, allez, on y va à, à fond Ou est-ce que vous êtes l'ami en mode, euh, oh je veux pas déranger, je ne vais pas leur parler, etc. Enfin, quel type d'amitié êtes-vous enfin, Quel type d'ami êtes-vous Et j'ai un copain qui m'a envoyé un, un lien hier. Je vais quand même ressortir parce que c'était assez intéressant. Je vais vous lire juste le titre. Alors, attendez, il faut que je retrouve ça sur Insta, je crois. Poum, poum, poum. Euh... pour avoir des amis il faut en être un être entre indulgence et exigence comment cultiver l'amitié donc ça c'est sur France à terre et c'est comment être un bon ami et comment bien s'entourer et du coup ça m... oh me euh... et du coup ça me fait penser à comment, bah, quel type d'amis vous êtes comment vous... Vous... vous acceptez les trucs et euh entre indulgence et exigence qu'est-ce que vous avez besoin vous pour qu'une amitié fonctionne et moi je pense pour qu'une amitié fonctionne bah, en, que l'autre personne soit aussi intéressée dans par rapport à, à qui je suis entre guillemets bah, genre qu'on qu s'amuse quoi et en fait si on rigole pas on ne pourra pas être copain entre guillemets enfin si on peut être copain mais il faut quand même qu'on se marre quoi enfin faut pas que ce soit trop sérieux faut faire des plans euh moi, j'aime bien faire des plans au dernier moment. Genre, je t'appelle et puis euh, bah, t'es dispo ou t'es pas dispo, mais euh, pas. Ah mince, j'ai plus de lumière. Euh, je pense, bah, en fait, je sais pas trop ce qu'il me faut. C'est rigolo ça, il va falloir que je creuse un peu. Donc, ça, c'est assez intéressant de savoir euh, qu'est-ce que vous avez besoin en tant que Camille. Et là, hier. Je me suis un peu motivée. Mes copains ont parlé hier soir et puis euh, ils ont fêté leur 30 ans il n'y a pas longtemps. Et ils ont fait une grosse fête et ils m'ont dit mais tu fais quoi pour tes 30 ans Et je me suis dit oh là là je vais inviter qui machin et En fait j'ai commencé à faire la liste et je me suis dit ah bah si ça va j'ai des copains quand même. <rire> est-ce que je me dis tout le temps est-ce qu'on est a vraiment des copains Est-ce que... C'est vrai que c'est difficile ces relations. Et moi j'ai gardé pas grand monde du du primaire je sais même pas si j'ai quelqu'un oh, si j'ai quelqu'un je m'excuse <rire> et si j'ai gardé quelques copines du lycée et en fait j'ai changé d'école euh, au collège j'ai fait trois collèges différents j'ai fait 6ème, 5ème dans un 4 dans un et 3 dans un autre donc du coup forcément ça bah on ne peut pas forcément garder les liens et après, au lycée j'en ai gardé quelques unes mais ça se compte sur les doigts d'une main parce que, bah, pareil, on évolue. Et après, c'est aussi les amitiés à sens unique. Genre, tu prends des nouvelles, c'est tout le temps toi qui prends des nouvelles, c'est tout le temps toi qui fais le premier pas, c'est tout le temps toi qui dis « Ah, oh, tu ne viendrais pas boire un coup ?»« Ah, oh, on ne verrait pas, machin et tout. » En fait, au bout d'un moment, bah, tu te lasses parce que quand c'est à sens unique, ça sert à rien. Enfin, ce n'est pas la définition de l'amitié pour moi. Donc, voilà. Donc, euh, c'est assez intéressant, euh, toutes, euh, toutes ces histoires de relations humaines. Je trouve ça vraiment euh, difficile, en fait, comme sujet. Enfin, même à vivre au jour le jour, parce que tu es là. Ok, mais si je dis ça, peut-être. Que... Alors, et s'il il y a un truc hyper intéressant, c'est les quatre accords du Toltec. Je sais pas si vous, si vous les connaissez. Je vais les redire. J'en ai déjà parlé dans un podcast. J'aime bien le relire. C'est un petit livre de développement personnel, et j'aime bien relire ce petit livre. Quatre accords. Attendez, euh, Toltec. J'aime bien relire ce petit livre parce qu'en général, ça te donne quand même des pistes. Et quels sont les quatre accords du Toltec C'est utiliser votre parole à bon escient, exactement comme ce podcast. <rire> ne rien prendre pour soi, ne pas faire de suppositions et faire toujours de son mieux. Et en gros, je suis responsable de mes paroles, donc utiliser la parole à bon escient. Mais après, vous, comment vous allez bah, l'analyser ou l'apprendre bah, C'est votre responsabilité. Ne rien prendre pour soi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Quoi qu'il arrive, ne rien faire. Ouais, n'en faites pas une appareil. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Pff, ça. Et alors, apparemment, il y a un cinquième accord. Et soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Pour remettre en question chaque message que vous délivrez ou recevez. Ainsi, discerner la vérité. Oh, c'est intéressant, ça, dis donc. Hein donc, voilà. Donc, euh, faut pas non plus croire tout. Faut pas, faut pas être naïf. Mais je pense qu'il euh, y a quand même. Il y a du bon partout. Hein. On va pas. On va pas non plus être sceptique. Mais c'est vrai que les relations, c'est assez intéressant. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Je vais mettre euh, tous mes petits trucs euh, sur Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à me dire tout cela. Bon, je vous fais des gros bisous. Je pense que j'ai à peu près ratissé un peu large sur, euh, sur les, les relations humaines. Et puis, bah je reprends la semaine prochaine. Et je vous fais des gros bisous. A bientôt.